0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast con todo lo que tiene que ver tecnología. Este es nuestro episodio número 3. Eh, nos, en nos encontramos con Daniel Doronzoro. Hola, me pueden encontrar a mí en Twitter en arroba dedorron. Y yo soy Juan Carlos Vargas, me pueden encontrar en arroba 4JCB. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hacer seguimiento
1: a al Pixel y al Nintendo Switch. Y luego vamos a hablar un
0: poquito del BlackBerry Key One. Bueno, eh, sí, como dice Daniel, vamos a hablar un poco acerca del evento que se viene para el 17 de mayo, el evento Google I.O., en donde por lo general anuncian eh, nuevos productos y nuevas actualizaciones de sus productos existentes o de software. Eh, se, este evento se realizará de mayo 17 al, al 19 y posteriormente haremos un análisis pequeño acerca de aquello lo que pase aquí en el podcast. Entonces, ¿qué, qué puede mostrar Google nuevo en el evento? A mí lo que más me viene a la cabeza es el Google Daydream,
1: su versión del, de las gafas o el headset de realidad virtual. La, la versión que ellos sacaron, sacaron el año pasado es para utilizar. Es un aparato muy cómodo, pero es un dispositivo para poner tu celular y usar el celular como la pantalla de, de, de realidad virtual. Se dice que este año Google puede llevar el Daydream a otro nivel y es para competir directamente con el Oculus y el HTC Vive, que son, los, son como que los,
0: pues, el diseño más alto, la mejor gama en cuanto a realidad virtual hoy en día. Sí, yo, yo pensaría que pueden anunciar el Pixel 2, el nuevo teléfono de Google. No sé, ¿qué, qué opinas vos del Pixel 1? que okay, pues el Pixel 1 fue un celular que llevó la
1: esencia Google a, a alto, más alto nivel. Sí. Sí. Y yo sé que ese celular salió en octubre del 2016 entonces puede que este evento en mayo sea aún puede ser un poco temprano para sacar la segunda versión, pero debido a la presencia de Samsung con el S8 puede que acelere
0: más el, pues el su proceso, correcto Sí, pero puede mostrar algunas de las, de las nuevas características que, que, que tal vez lo vayan a sacar porque seguramente lo van a sacar en julio agosto, entonces podrían usar este evento para mostrar algunas de las características sí. del nuevo Pixel o lo que podrían hacer es también
1: con el update que le van a hacer a, al Android O Sí O que podemos llamar el Android Oreo sí. Con esas, las características de este Android que pueden mostrar Pueden dar una, como un, una visión de lo que puede llegar
0: a ser el Pixel 2 uh -huh. Bueno, eh, un poco hablando rápidamente del Pixel 1 A mí, en mi opinión me parece que es en este momento el mejor teléfono de Android La cámara creo que está catalogada como la mejor en este momento de los teléfonos y ofrecen la experiencia más sencilla o más natural de Android posible en cualquier otro teléfono. Es decir, no le ponen ningún touch quiz como el de Samsung, ni ningún otro tipo de, de software encima del, del Android. Entonces, para mí en me opinión, es el mejor teléfono que, que hay en este momento de Android. Entonces me parece que el Pixel 2 puede ser. Pues puede superar este Pixel 1 y seguir con esa corona del mejor teléfono de Google, de Google no de Android en este momento y algo, que, y algo que a mí también me da como
1: el presentimiento de que pueden hacer alguna mención en este evento es debido a que el Pixel 1 en cuanto a su stock como que en este momento si buscas algunos modelos no están disponibles y, y, no, y, no, y llevan sin estar disponibles por meses, entonces puede que, ese, que esa falta de producción que ha hecho Google con esos modelos
0: que sea como una preparación para el lanzamiento de un nuevo producto. Ok. Bueno, otro de los productos que pueden anunciar anunciarnos en, en el, en el I.O. Conference es lo que se denomina el Google Wi-Fi. Si no saben qué es, es una especie como de pods o pequeños routers que se pueden poner alrededor de la casa para ayudar a expandir el network o la red de Wi-Fi por toda la casa de manera muy, muy fácil. Y bueno, lo que tienen,
1: para los que no saben, lo, lo especial del Google Wi-Fi y de otras... Esta es como que la nueva tendencia en cuanto a routers, es que crean una red mesh. En cuanto un router extiende la red del otro, sin necesidad de estar conectado directamente al primer router. Entonces uno puede hacer una cadena de, de routers y ayuda a expandir más fácilmente la red de, de la casa o de sí. una oficina.
0: Sí. sí, y de manera muy muy fácil que esta es como la, la, la principal valor agregado que le da a los consumidores esto y por último como ya lo hemos mencionado muy previamente eh, que si sí estamos muy seguros que van a anunciar es la nueva versión de Android Android O que nosotros lo llamaremos Oreo y es, más, es lo más probable que pase que se llame Oreo um, aunque las características del Android O puede que no sea un cambio radical sobre el N que es el que está en este momento eh, y más bien sean incrementos muy, muy pequeños e igual es interesante conocer qué se viene en, en cuanto a, a actualizaciones del software de Android Stock. Y esperaremos pues un poco más en esta, en esta conferencia a ver qué podemos encontrar en el Google I.O. Conference. Y pues seguramente en ese podcast hablaremos de ello apenas pase. Bueno, el siguiente tema que trataremos el día de hoy. Nintendo. Siguen las noticias positivas para Nintendo. Los pronósticos lo ubican vendiendo 10 millones de Nintendo Switch en un año versus 13 millones de Wii U en total. Corregime si estoy equivocado. Estás es correcto. Y otra de las cosas de Nintendo muy interesantes es que pues sacaron hace poco Mario Kart Deluxe y ha sido un juego que ha sido laudeado por todos los críticos. ¿Y qué nos dice esto de Nintendo? Bueno, en mi opinión, yo diría que Nintendo, aunque muchos lo critican directamente y dicen como no, es que sacaron un sistema que no, que no es el mejor que no ofrece las mejores gráficas que, que intentan hacer mucho como los gimmicks típicos de Nintendo que fue lo que pasó con el Wii yo pensaría que sí, son, son una compañía que, que ven todo de manera muy muy única pero algo que no se puede negar es que siempre los productos de Nintendo o por lo menos los productos de software o los juegos de Nintendo los estándares de calidad son muy muy altos y por eso es que juegos como Zelda o Mario Kart Deluxe apenas los sacan tiene una acogida tan grande con todos los críticos de la, de, de la industria. Lo que yo diría es que Nintendo creo que conoce
1: muy bien a su audiencia. Y al parecer, bueno, y especialmente ahora, con el, tal vez no con el Wii U. El Wii U 3 fue un descache, pero ahora con el Switch, creo que
0: todos los críticos, los, Nintendos, los, los fans de Nintendo, han estado contentos con, con esta versión. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con que ellos conozcan a su audiencia. Ahí sí, ahí sí, yo diría que ellos. En mi opinión, aunque ellos me, me prueban que estoy incorrecto muchas de las veces... Por la, los juegos que sacan y que los, que los críticos los acogen de, de manera tan buena... Pero igual me parece que ellos sí tienen una desconexión con su audiencia... Porque ¿cuál es la audiencia de Nintendo en este momento? Personas como las que, por ejemplo, pueden haber comprado un Play 4... Que, que buscan? Buscan jugar la experiencia de Nintendo que es increíble... Que es excelente como lo es Zelda, como lo es Mario Kart... Pero ¿qué sucede? Que ellos no ven que esa persona, por ejemplo yo... Quiero un sistema en línea también que me permita si compré un juego hace 5 años volverlo a poder jugar y eso pasa mucho que yo compro un juego Nintendo en el Wii y ya no lo puedo jugar en el Wii U y lo vuelvo a comprar en el Wii U y ahorita no se sabe si lo puedo jugar en el Nintendo Switch y son muchas de esas pequeñas cosas que yo pensaría que me, me hacen a mí pensar que Nintendo no está del todo como a tono con su audiencia. Que, que ellos sientan que están en su propio mundo y siguen produciendo cosas muy buenas pero no están de todo en tono con su audiencia, puede que si ellos hubieran visto su audiencia hubieran podido decir, vea esta audiencia está buscando una conexión tal vez en línea, o esta audiencia busca que los juegos sean compatibles los viejos juegos sean compatibles, o buscan que puedan jugar los Nintendo lo que pasó con el, el NES, el pequeño Nintendo que sacaron que, que puedan jugar juegos del NES en la consola virtual, y siento que nada de esto lo, lo tiene Nintendo muy claro. Es que yo creo que vos estás
1: en la parte de la audiencia, ya no estás en la parte de la audiencia de Nintendo en este edad, yo creo que para ellos su audiencia son dos grupos uno lo, la gente que jugó nintendo en los 80s y en los principios de los 90s que hoy en día deben, tienen pues tre, tienen 30 40 años y por lo general ya tiene sus familias y ahí está su, su segundo segmento que son la, la gente joven los niños entonces para mí el switch fue direccionado a ese tipo de personas gente que creció con la marca nintendo y que hoy en día tiene familia entonces tiene un aparato que es te, te, te atrae a la gente que es hincha de Nintendo y funciona para los niños de ellos también.
0: ¿Pero quién está comprando? O sea, ahorita que mencionamos que Nintendo ha vendido muchas consolas apenas salió. ¿Quién está comprando? Eh, lo, eh, los fans de Nintendo, diría yo. ¿Solamente los fans de Nintendo? Yo diría que ¿Solamente sí. los fans? Entonces yo no, no sería fan de Nintendo. esos fan, pero no tienes hijos todavía. Pero mucha de la gente que lo compró en este momento no tiene hijos todavía. Son simplemente gamers que son fans y, y es decir es mi misma audiencia, lo, mi misma edad o similar pero no tienen su familia todavía, entonces por eso es que yo creo que esa desconexión de la audiencia, ellos piensan que su audiencia es que la familia que tiene el hijo, y de repente resulta que no que mucha de la gente que lo sigue comprando es gente que todavía tiene que todavía se emociona con esa consola de Nintendo, pero que tal vez no llega a todas las expectativas que podría llegar a llegar Nintendo si estuviera un poquito más conectado con su audiencia Te voy a tomar un ejemplo, Mario Kart Dash ahorita esta
1: versión como que ...utiliza muy bien la plataforma del Switch... Uh -huh. ...listo, es un juego que puedes jugar solo... jugar eh, ...con tus dos controles en la mano... Jugarlo en, ...jugarlo en línea... ...pero también ayuda a traer a la, a la gente... ...a traerlos más, pues, más cerca... Sí. ...a traer a la familia más cerca... Uh -huh. ...y eso es como lo hacen... ...como que ahí... ...he visto gente que, que dicen... ...listo, voy a jugar ese control chiquitico... ...lo voy a dividir en dos... ...y voy a jugar con eso... ...eso al principio como que te puede bloquear la cabeza... ...es imposible jugar con eso tan pequeño... Uh -huh. Pero se ha, visto, se ha demostrado que al final eso funciona. Entonces Nintendo ha logrado convertir esa consola de un solo jugador a volver una experiencia de varias personas, una experiencia familiar. Entonces es la opción de jugar solo, de un solo control, convertirlo en dos y jugar varias personas en un mismo sí. lugar y jugar online. Sí. Entonces yo creo que Nintendo... Lo sabiendo cierto. como que hoy en día sí no pensé en el playstation 4 en el xbox one cuántos mm -hmm. juegos están diseñados sí, para jugar
0: en una sola consola pocos, sí, pocos pocos son pocos pero pero otro ejemplo que te doy por ejemplo lo, lo que hizo nintendo haciendo que se volviera el, 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 el aparato como móvil ¿sí? Que lo puedan sacar del, del dock Y podérselo llevar para donde quiera Entonces ellos decían No, es que uno se lo puede llevar donde quiera Que lo puedo llevar al avión Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuánta de la gente que compró el Nintendo Switch De verdad lo usa así? Muy pocos Bueno, todavía no, si me aproximaste Que vos tengas hijos Y te vas a ir en un paseo
1: familiar Sí, pero Y coges a tu hijo Y lo sentas atrás del carro Y le das el aparato y te
0: vas. Puede que sí, puede que esa sea la audiencia que está a, a, apuntando Nintendo, pero como te digo, esa desconexión es, ellos le están apuntando a esa pero de repente resulta que esa audiencia puede que no sea la que de verdad es. Mucha de la gente que, que lo compró no, no muchos se los llevan en sus paseos, no muchos se la llevan en sus familias, no muchos los sacan del dock para llevarse a otra parte a jugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Si será que de verdad esa audiencia sí es la que es o no es la que es? Bueno, es un debate no sé. que para mí, como con el juego Zelda, ahí sí Zelda yo lo
1: veo un juego que podría ser en PlayStation 4, podría haber en Xbox One. Pero yo cuando veo
0: juegos como el Mario Kart, ahí siento que es un juego sí, hecho, para el Nintendo. hecho para Nintendo. Bueno, pues sí, como, como lo venimos diciendo, una y otra vez Nintendo supera las expectativas de los críticos y del mercado. E inclusive su acción está por encima significativamente sobre el año pasado. Eh, ...subiendo en un 100%, es decir, se ha doblado la acción... ...si no mal la acción estaba a 16 dólares el año pasado... ...en este momento está a 32 dólares. Sí, está ese rango. Sí, demuestra que, que todavía tiene lo que, lo que muchos críticos dicen que ha perdido. Bueno, el último tema del día de hoy es eh, un tema más corto... ...el tema BlackBerry. ¿Qué sucede aquí? Mi pregunta para todos los oyentes y para Daniel es... ...BlackBerry está sacando nuevos productos, ¿será que es... ¿Esto el regreso de BlackBerry? A mí me parece que,
1: bueno, primero de todo su estrategia Ya han pasado por 20 fases Pasaron primero por Listo, vamos a convertirnos en A, a dar el BBM para otras a, Para Android y para iOS Muy tarde eso, no le funcionó eso, Sí, eso no, es, no funcionó Después lanzaron su propio teléfono eh, con, su propio, con su propio Sistema operativo Tampoco despegó y ahora su estrategia es Licenciar su software A, a terceros entonces, el BlackBerry Key One que fue sacado este, sí. este mes en al mercado, no es un aparato diseñado por BlackBerry en sí, pero ellos licenciaron su marca, licenciaron el, el teclado y el software. Entonces, me parece que en cuanto a ese tipo de estrategia, se han estado adaptando y esa parte me parece correcta. Ya en cuanto al precio y a la diferenciación del producto en sí, yo nunca he sido un hincha de BlackBerry, entonces no sé si en verdad es... Para mí... Pero para vos que... Sí. Vos que usabas el BlackBerry... Bueno, yo usé
0: mucho, mucho BlackBerry... Hay mucha gente en Colombia que también lo usaba... Eh, porque era un teléfono... ¿Por qué era el teléfono, digamos, de las masas? Porque era relativamente barato, es decir, no era el teléfono de la más alta gama de todas, obviamente tenían diferentes gamas, pero uno podía adquirir uno barato y era tenía pues buena calidad para lo que era un smartphone en esa época entonces yo también creo que no, no es el regreso de BlackBerry porque igual que Nintendo, aunque no tan radicalmente, ellos no han sabido entender su mercado objetivo, ¿y qué pasa en este momento? que el teléfono, el Key One que sacaron ha tenido muy buenas reseñas ¿sí? pero el costo 550 dólares lo ubica como en un limbo en el mercado, porque no está ni aquí ni allá, es decir $550 se acerca mucho a lo que es un flagship phone un, un teléfono pues de alta gama por esa plata tal vez uno se suba un poco más se compra un iPhone, un Samsung S8 que son excelentes teléfonos el Key no tiene las mejores specs tiene un teclado que es cómodo pero estaría uno comprometiendo en vez de comprándose un teléfono que le dé valor agregado a uno entonces en ese mercado yo creo que no van a entrar y, y por 550 dólares sí lo que yo te digo uno puede subirse y comprarse un teléfono mejor tal vez en mi opinión pues deberían hacer lo que hizo Google cuando adquirió Motorola ¿qué pasó? Motorola era una marca que estaba fracasando en ese momento nunca supieron pasar del, del, de lo que eran los teléfonos normales a lo que era un smartphone no, nunca pudieron adaptarse ¿qué hizo Google? cogió Motorola a la compra y saca un teléfono de muy buena calidad casi que al límite de lo que sería un excelente teléfono a bajos precios y entonces lo saca a un precio razonable y eso ha llegado al mercado de manera gigantesca tanto que el Moto G, que es la, que es la línea que arrancó Google ha sido la línea más vendida en la historia de Motorola bueno, vamos a esperar un review de ese teléfono más adelante, ¿no? sí, yo, yo lo tengo, en, más adelante en un podcast mencionaré qué me ha parecido el teléfono, pero eso es para otro episodio pero, pero mi última pregunta del día de hoy es bueno, el, el Blackberry One, como te digo, no es ni de aquí ni de allá ni a un mercado top, ni a un mercado barato. No está como en ninguna de, los dos, de las dos partes. Entonces, ¿a quién está dirigido el BlackBerry One en este momento? como BlackBerry que... Key One? ¿A quién está oh, dirigido? Bueno.
1: Yo siento que BlackBerry antes, en, sus, en su auge, tenía dos mercados. Tenía el mercado del consumidor, que los aspectos críticos eran el BBM y el teclado, en esa versión. Y tenía la parte, de la, pues, la parte corporativa donde su, su valor agregado era la seguridad y su suite de, de email y el, y el teclado. Entonces tenía esos dos grupos. Yo creería que si una persona fue muy hincha de Blackberry en su época y ama, y ama el teclado y detesta los teclados de los smartphones, puede que esa persona se detraiga por ese celular. Y en cuanto a la parte corporativa, lo que puede volver es, se pues están ofreciendo otra vez unos niveles de alta, de alta seguridad, y el teclado. Es decir que por una persona que trabaja en una compañía puede responder a los correos de una forma más fácil y pues también ofrece el nivel de inscripción que puede darle seguridad a una compañía aunque hoy en día ya las compañías han cambiado a Android y iOS uh -huh. entonces tal vez sería para un uso muy específico sí. en cuanto a la parte de inscripción, entonces yo sentiría que BlackBerry me ha perdido su mercado en, sí. las dos, en las dos partes en la parte del consumidor y en la parte corporativa uh -huh. Y para que regresen como antes,
0: tendría que haber como que fallas muy grandes con iOS. Sí, o, para... o, o tienen que enfocarse en un mercado específico. Es decir, si quieren ser un flagship phone, pues ofrezcan el G1, pero con excelentes specs. Es decir, con lo, la RAM, la memoria, eh, el feeling que tiene un iOS, eh, una Apple, eh, un, un Android. Qué pena, un... Una, no, un iPhone Ajá. top un, un celular top o un S8 Es decir, se tienen que o agregar a eso si quieren llegar a ese mercado O bajarse lo que hizo Motorola con Google Bajarse a un mercado más asequible Que era lo que pasaba antes cuando todos teníamos BlackBerry son muchos de nosotros teníamos BlackBerry Que era un, un celular mucho más asequible que seguía siendo bueno Es decir, no estaba uno comprometiendo en calidad Por tener un BlackBerry Y ahora, ahora están como que la mitad nada No, no son un celular de... Ni de, de alta gama, no, ni, de va ni, ni para, de para la gente de. de baja gama Sí, porque aplican corporativo Pero no son un flagship, por ese costo Entonces, sí, sí. sí Bueno, gracias a todos por escucharnos Si les gustó nuestro podcast Nos eh, pueden dejar un comentario En cualquiera de las plataformas principales Donde nos pueden encontrar como Tecnocracia Con ustedes, Juan Carlos Vargas A mí me pueden encontrar en arroba4jcb
1: Y Daniel Dorrosoro A mí me pueden encontrar en arroba de bueno, Muchas gracias